0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听你说科技，我是 Tony。今天是10月16号星期一，啊、呃，今天是我拿到呃 iPhone 十五 Pro Max 的大概两周再多几天哦，那之所以会隔这么多天录，呃，其实是想要就是完整的去体验一下，呃，这一代的 iPhone 的旗舰系列跟我之前用的那一款 iPhone 11到底有什么呃很大的区别。然后再来跟大家分享，但其实我用到现在，我只有几个感想啊，就是 iPhone 用起来就是 iPhone， 那这个手机旗舰机它用起来就是比较流畅，然后相机比较强一点，其他东西其实用起来我觉得感受呃是差不多的。那我觉得比较特别体验就是过热的问题哦，其实在呃前阵子大家应该都有有。看到的一个广告，就是很多人在揶揄苹果啦，就是什么火龙果啊之类的。那这个东西，我要老实跟大家讲，的确是它的过热的呃程度是蛮严重的、哦。在呃 iOS 七点零点的时候，那是我手机拿到就马上更新那个版本，我用它一个星期，我觉得它是呃，就是你可能连随便滑个软体它都会热热的。然后再加上我是一个蛮喜欢拍照，所以我就一直用它的。呃，拍照模式，然后在那个版本的情况下，我去外接了硬碟，然后去拍了那个4 K ProRes 的那个影片嘛。那我大概用了10秒，然后我想说我，我哎，我要去照片看一下我刚刚刚拍的呃影片，那我就直接看到底下写了一行字，什么过热，然后暂停什么什么东西的。我我就是蛮傻，异，哎，我才录了10秒，就就过热。虽然说手机是没有屏幕没有降亮度，但是其实已经可以发现说系统已经有点判定是手机已经在过热情况，所以可能就暂停更新之类的。好，那这个是过热的问题。然后后来我就直接升级到了呃 iOS 17.1 的 Beta 1， 然后 Beta 2、Beta 3， 一路到现在，我其实用用到现在下来，基本上来讲 Beta 版是一般呃。一般大家不会去特别去下载，但是因为我就是好奇，然后也加也加上当时还没有出 17.03 的时候，想要避开那个过热的问题，结果一更新，我发现哇，反正其实问题是还蛮多的。首先在 beta one 的时候，就是它那个八十 percent 的那个充电机制上线，它会失效，然后再来到 beta two 会呃自动自动开始呃重新开机，就是这个灾情其实应该不只有在。iOS 17.1 的 beta 2有出现，我看蛮多的、啊，大家网络上面已经变成是说这个是一个很大的问题，就是不只 iPhone 15系列，连之前旧款的 iPhone 都有这个问题。基本上只要在你更新到呃 iOS 17， 不管哪个版本，好像都会发生，就是在你半夜的时候，手机会在你趁你不注意的时候自动关机，然后再帮你开机。然后其实目前也还不知道为什么会发生这种问题哦。就是还蛮奇怪，然后我自己又观察一下，就是它大概会在我呃半夜的大概一点左右的时候去自动重开机哦。那最妙的是什么，你知道吗？呃，我在这几天的时候特别去测试一下，如果我一直用手机，用超过一点一点半到这样子这这个期间一直持续使用手机开着屏幕不去关掉，然后一直滑一直滑，它到底会不会在我使用的时候自动重新开启？哎、欸。那这就妙了，在我连续测试了大概三天，我都有用在半夜这个时段用手机，然后它就是哎、欸、非常正常啊，一切都很滑顺，就是一样都用的很正常，也没有什么特别的过热或是突然大大量的掉电，这一些看起来都非常完美。可是，在隔天的时候，可能像午我,我在划个 IG， 或是我在拍个照，然后当我把手机关起来收到口袋里的时候，在下一刻再拿出来，它就会自己重开机了。非常妙吧？然后他就会叫我再再次输入密码。当你在使用它的时候，它不会去自动重开机。然后当你不使用的那个瞬间会怎么样？它就会自己重开。苹果啊，拜托，我已经好几个版本了，怎么还是没有处理好这个问题？即便是备胎版，那不应该也要把这个问题一直留在这边？其实这个问题是我大概用 iPhone 这么多年以来，我遇过令我使用体验最糟糕的事情，就是自动重开机。即便它在不影响到我的使用情况下。可是还是重开啦，就是我们会想要追求的是一个 iOS 的稳定的、稳定的感觉。那这次非常可惜，在呃正式版或者在 beta 版，它都有这种会有自动重开机这个问题发生哦、喔。好，那接下来就是呃镜头，呃镜头的部分我是很喜欢它的五倍镜，因为它可以用在 iPhone 上面做到五倍的光学变焦，然后又可以有一些。夜间模式的拍摄，我自己都是非常满意的。但是只有一个非常大的使用体感很差的地方，就是在我使用五倍镜头的时候，我只要是低光源或是我的主题的主体的，我想拍摄物体，可能它当时的算法没办法马上对到焦的情况下，它都会先用主镜头去用数位变焦放大五倍。那这个呃，其实对如果一般用户来讲，可能不会算是一件很差的事情，就是让你在。短时间内你不用自己去用呃望远镜头去设定参数，或是调一些呃什么曝光啊，或是调整它的那个夜拍模式的那个倒数计时那个时间，就是可以让一般用户来使用的时候，可以让他们最快或是最流畅的使用，这是好的。可是那对于一些比较呃喜欢自己手动设定镜头的用户来说，你如果一开始就是在夜拍模式，你就给他用一个。数位变焦下去，主镜头去变五倍，那我要这个长焦镜头到底要做什么？就是在这个这定义其实有点难啊。就是你要给专业用户，还是说你要给普通用户？既然都是已经到 Pro 系列的手机，我相信苹果应该是有能力在呃低光源的时候去做呃主镜头，还是说你要在长焦镜头上面去？直接切换这个整个切换的过程，我相信苹果应该是可以再把它做得更流畅的哦。好，那这以上大概就是我的在这两个星期以来使用 iPhone 十五的体验。好，那我们接下来紧接着赶快来讲，呃，接下来这几天有可能哦，苹果会透过呃线上更新的模式来推出呃几款 iPad。那就是大家很熟悉的十月份会更新的这些东西嘛，像是 iPad Air 六啊，或是 iPad Mini 7、iPad 11， 那详细的什么猜测那些规格，我我就不在这边多讲。那我想要跟大家讲的一个比较特别的东西，就是第三代的 Apple Pencil。好，那为什么会这么期待 Apple Pencil 的第三代呢？因为距离呃 Apple Pencil 更新好像也快要四五年了，就是都没有再去特别做更新。然后再加上呃今年暑假的。Back to school 的这个方案是送、呃、Apple Pencil， 所以非常期待啊。有可能苹果会在今年更新他们的笔。那笔要怎么更新呢？呃，据传是在外媒啦，他们有收集一些资料，他也有看到说美国专利的商标局也有公开说会有一个很特别的功能，就是光学感测器。那感测什么呢？主要我看他们外媒是说他们会感测呃，你可能。你这个 Apple Pencil 去对一个颜色，它就可以感受、感感测到说，哎、欸，我这个物体的颜色，或是这个物体的纹理。那这个功能对于专业用户来说是非常的好，就是你可能今天是一个专业的绘图，或是你是,是一个设计师，你就会及时的需要来感受这个颜色。但是，呃，我自己比较好奇的是，如果这东西真的做出来，那它的呃逻辑运运算的那些模式啊，或是方式等那些。续航力跟耗电量的一些相关的参数来说，到底是怎么样子的？那我们就非常期待看这几天到底苹果会不会更新呃新款的 Apple Pencil。最后一个新闻是 Starlink。那之前大家不知道有没有听说过 Starlink？ 哦，我之前节目有提到。那 Starlink 就是呃 Elon Musk 公司，那它专门是去做一个呃卫星跟地面做通讯的一个新链的服务哦。那主要是提供给呃用户可以在偏远地区有、哦、网络使用。那么呃，详细的内容如果大家有兴趣，可以去网络上看呢、啊。那我今天就直接来讲今天的重点，就是说，哎、欸，在未来啊，可能明年二零二四，或是后年二零二五年，就有可能可以直接用你的手机。去对上这个 Starlink 的呃网络哦，那这什么意思呢？哎、欸，在以往我们要使用呃 Starlink 这个网络，我们就是需要买它的这个呃服务跟它这个机器卫星接收器，才能去收取它的网络，它的网络才会转成 WiFi 给你的手机用。那这相对于呃大部分的用户来说是非常麻烦的，因为你要带着那个机器，或是你要把那个机器装在家里屋顶，那都是需要一笔费用的。那如果说我们可以直接用手机。就像是收四 G、五 G 网络一样，然后但是你对的那个呃基地台是在外太空，那这个相对于呃整个讯号的传播来说，是可以减少非常多的障碍哦。就例如说，你可能是因为地区的影响啊，或是一些障碍物的遮蔽，导致你讯号不好。好，那这个是未来的情境，那。目前呢，希望是在2024年，他们 s t a r l i n g 是可以推出说可以用手机去传送简讯、文字讯息给其他人，是透过他们这个星链的网络来传送哦。OK， 那之后好像还会再陆陆续续有语音通话或是一些影像的传输。那我们就看之后到底是怎么搞这个东西，那也是蛮酷的。那如果有什么新的消息，我也会再跟大家分享。好啦，那过几天如果苹果真的有更新。新产品，我会在马上来跟大家分享。那我们今天节目就到这边结束喽，我是 Tony， 我们下次再见，大家拜拜。